0: Domingo Negro, Movimiento Cultural. Llevo un año invitando gente interesante, gente que le gusta hablar, gente que no le gusta quedarse callado, gente como tú, que es parte de esta generación a la cual nos gusta poner nuestras reglas y hablar de lo que nosotros nos queramos expresar. Es por eso que los invito a que escuchen y vean El Domingo Negro. Este episodio es traído por ustedes por Tortillas 5 Flores. Las mejores tortillas de harina que hay, las puedes encontrar en cualquier supermercado. Mis favoritas son las de avena, las de avena, las clásicas. Esto lo puedes hacer quesadillas, puedes armarte unas gringas, unos piratas. Lo que a ti se te ocurre, tu creatividad con estas tortillas de harina va a ser inigualable le puedes poner cajeta le puedes poner nutella si lo quieres hacer más dulce tenemos lo que son las de chipotle aguacate las clásicas mencionadas de avena y también las normales de harina aparte también ya contamos con las de garbanzo y las de nopal Tortilla 5 flores todo en harina sabe mejor si no sabes qué pedir en esta cuarentena, en este verano, estás con mucha hambre y tienes mucho antojo, no dudes en meterte a las plataformas de Uber Eats y Rappi y pedir tu Monchis Lab. Monchis Lab tiene hamburguesas, tiene boneless, tiene papas, coliflor, todo lo que quieras para monchar y monchar bien. Monchis Lab. ¿Dónde está Monchis Lab? Monchis Lab se encuentra en Río, Mississippi, número 301, local 3. Si tienen dónde apuntar, anoten el teléfono 81 24 73 60 44. Acompáñenos a ver este episodio del Domingo Negro. Bienvenidos al Domingo Negro. Hoy nos acompaña Eugenia Rodríguez. Eugenia Rodríguez es una. Joven emprendedora, eh, también es blogger en Instagram y pues bueno, a su joven edad la verdad es que ha logrado muchas cosas y estamos muy orgullosos que nos acompañe hoy al Domingo Negro y que nos pueda platicar muchas cosas de, de, de todos sus logros y, y de cómo ha pasado estos días en este año que ha sido complicado, sobre todo para gente como ustedes... Recordar que Eugenia tiene ahorita 19 años y va a dar el paso de entrar a una carrera y cómo ha sido para ti este año de, de pues, como un sub y baja, ¿no? de Me imagino que estabas preparada para graduarte y ahora con todo este tema del, del coronavirus, ¿cómo lo has tomado? ¿Cómo te has preparado mentalmente para seguir trabajando y que no te afecten estas cosas eh, en, en tu vida diaria, ¿no?
1: Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí. Y bueno, la verdad es que la cuarentena, pues como tú dices, ha sido como, hay cosas muy buenas y a la vez cosas que pues han sido un poco más difíciles, una de ellas siendo pues que me graduaba de prepa y no tuve la graduación normal que pues todos esperan tener, pero a la vez creo que fue un momento de reflexión para mí porque me di cuenta de que estaba viviendo muy a prisa y no estaba realmente... ...tomándome el tiempo para pensar en mí, para reflexionar en mí... ...y a la vez para disfrutar de mi familia, de, y de pues de mi presencia... ...y a la vez creo que también me sacó mucho de mi zona de confort... ...en temas como de mi negocio... ...saber cómo tener un plan B en tiempos de pandemia... ...y poder seguir vendiendo y ofreciendo mi producto... ...y a la vez crear en Instagram un contenido... ...pues normalmente era pues de viajes o de mi día a día... ...cuando estaba fuera de mi casa... Y llegar a cambiar todo eso a estar dentro de mi casa y of seguir ofreciendo un contenido que, pues, sea, inspire a la gente y, como, pues, siga siendo entre comillas entretenido. Pero yo creo que más que nada me di cuenta de que todos mis planes tienen que ser en lápiz, porque nada está, nada está por escrito, por más de que ya lo tengan muy planeado y muy presente. Todo mi vida cambió de un día a otro, todos mis planes, todos. Eh, todo lo que yo esperaba, especialmente, como les dije, pues mi grabación de prepa, pero la verdad es que ha sido, creo que le he sacado muy buen provecho a estos meses y aunque no lo creas, creo que voy a extrañar cuando ya todo esto acabe como seguir estando en, cerca sí. de mi casa tanto tiempo.
0: Siento que a mucha gente va a extrañar. Yo me puse a reflexionar un poquito de, de todo este tema de la pandemia y pues la verdad es que es un año que pues, nos va a dejar una enseñanza y van a ser recuerdos de días que pues ya nunca van a volver, ¿no? O sea, el estar pues con tu familia, este como tú dices, como que darle un frenón un poquito a la vida tan acelerada uh -huh. que tenemos, que aún, <risa> aún con todo el corona, ahorita este me cuentas tu, tu día que estuvo muy acelerado, igual el mío, y, y te pones a pensar que hay veces que como que necesitas este, calmar un poco eso... Ver las, co ver las cosas de otra perspectiva y qué bueno que, que tú le sacaste el mayor provecho y sobre todo ahora que mencionas esto del Instagram, este, ¿cómo es tu, tu proceso creativo, sobre todo un poquito en cuarentena? Este, porque pues me imagino que ya estás acostumbrado a una rutina, uh -huh. este, también Eugenia pues es maestra de, de Spin45, entonces pues más o menos tenías algo, una rutina de para el contenido y todo eso y cómo, cómo hiciste para sacar este, cosas y, y sacarlas este, en estos tiempos pues, diferentes, ¿no?
1: Pues la verdad es que yo creo que, como te dije al principio, hubo altas y bajas. Había días en los que decía, ya no tengo motivación o ya no estoy inspirada a realmente eh, o sea, enseñar mi vida o contar mi vida al día a día, pero a la vez había días en los que decía, ¿sabes qué? Quiero reflexionar que, cuál es mi mensaje y qué es lo que quiero enseñar y aprovechar este tiempo para poder sacarle más jugo a eso, dedicarle más tiempo a mi planeación de contenido, a lo mejor tomar fotos diferentes. Este, y creo que eso me ha servido mucho como que también realmente reflexionar en el mensaje que quiero dar y enfocarme un poquito más en eso. También al igual es, había muchos proyectos que tenía que no había podido avanzar por falta de tiempo y yo creo que eso también me ha ayudado mucho porque realmente di, di un paso atrás y dije, a ver, tengo esos, estos proyectos aquí, voy a poco a poco irme dedicando un poco más en ellos. Entonces, del tema del contenido, yo creo que también estaba muy ciclada a una rutina. Entonces, estaba en mi zona de confort en el hecho de que, ay, pues, voy a ir en la mañana al colegio y pues pongo que estoy en el colegio. Y luego salgo y hago este tipo de cosas. Entonces, ya, pues, estaba muy, entre comillas, fácil y muy monótono mi contenido. Entonces, esto también me ayudó a decir, ¿sabes qué?, tengo que crear cosas nuevas, tengo que inspirarme, tengo que a veces tomarme tiempo de para mí, para pensar realmente qué es lo que quiero seguir da dando. Y pues la verdad es que los primeros meses sí fue bien difícil, no nada más por, por qué voy a poner contenido, sino hubo muchos conflictos ahí este personales. Entonces yo creo que todo durante todo ese tiempo fue como realmente recuperar mi confianza, recuperarme a mí misma y decir, ahora sí estoy lista para seguir creciendo.
0: Qué interesante y, y pues la verdad es que pues muy inspiradoras tus palabras porque también mucha gente piensa que es fácil el estar blogueando y la verdad es que sí, sí conlleva un proceso sobre todo, este, pues contenido que, que agregue valor, como tú dices, o sea, sacarle este Porque al final de cuentas, pues eres un ejemplo y sobre todo para tus para tu generación, para muchas mujeres este Entonces, pues es importante como que tener claro ese mensaje que quieres dar Y pues la verdad, seguir este, aprendiendo y yo creo que es un año que, o sea, ahora que me lo comentas Pues le viste el lado positivo porque... De repente hablo con gente que, que dice que, híjole, este es un año perdido y como que se inventa muchas excusas. Este, y qué bueno que haya personas como tú que lo ven como que de una manera más positiva y decir de que, pues yo lo voy a agarrar más como aprendizaje y ver de qué manera pues puedo seguir creando y llevando el mensaje que quieres. Ahora, quisiera preguntarte un poquito sobre tu negocio, porque aparte también, este. Tienes un negocio que la verdad es que cada vez que lo veo en Instagram se me antoja comer. <risas> Aquí tengo, el total. Y, y la neta es que pues también felicidades por, por todo lo que has logrado con, con Chile Chile. Y cuéntanos un poquito de cómo fue todo el principio, cómo ha sido pues tu relación con, con tu socia, que aparte tengo entendido que es tu mejor amiga, sí. y cómo has llevado todo esto.
1: Pues mira, Chile Chile empezó porque las dos queríamos volvernos más independientes. A mí siempre me han como... Desde que yo estaba chiquita yo tenía que usar mis ahorros y todo para comprarme mis propias cosas. Entonces, desde chiquita me inculcaron el, el hecho de volverme más independiente y de trabajar. Entonces, empezó porque las dos queríamos realmente hacernos más independientes. Y, pues bueno, el hecho de tener una socia para mí es muy importante. Y, y escoger a una socia eh, no es cualquier cosa, porque una mala socia te puede llevar a un mal sí, no negocio, fácil. entonces yo creo que Vale y yo nos hemos entendido mucho, porque siempre hemos tenido muy claro que nuestra amistad va primero, o sea, antes de cualquier pleito, antes de cualquier cosa del negocio, nuestra amistad va primero, y al final del día ya es como mi hermana, o sea, con tu hermana pues te peleas y ya el, a los cinco minutos estás bien, y la verdad el tener un negocio nos ha hecho madurar muchísimo, escucharnos mucho más, este, saber más o menos cómo nos sentimos en cada cosa, tomarnos mucho en cuenta y más que nada pues siempre cuidarnos. Entonces yo creo que el, pues Chile Chile ha ido creciendo porque hemos tenido mucha comunicación, porque como te dije antes, nos hemos inspirado mucho y porque las dos tenemos la misma meta y esa es otra cosa que creo que es muy importante. Las dos sabemos a dónde queremos llegar y las dos nos impulsamos. Por ejemplo, yo soy muy soñadora. O sea, yo digo quiero hacer esto y esto y esto y esto y van vale, es más como realista. Entonces ahí nos complementamos muy bien. Al igual vales un poquito más...
0: Pues, sí, ¿no? es o sea, combinación. Sí,
1: o sea, vales un poquito más fría, entre comillas, yo soy sea, un poquito más sensible. Entonces sabemos muy bien cómo manejar yeah. todo este tiempo y siempre hay dos per se perspectivas. Se
0: complementan desde muy, bien. muy bien. Entonces, pues está interesante. Y todo esto, obviamente, lo hablaron antes de, de sacar el negocio o cuando vieron que estaba funcionando como que dijeron de que, a ver, primero que nada, pues nuestra amistad este y dejar en claro que la comunicación obviamente es importantísima. ¿Todo eso fue antes de, de realizar Chile Chile o ya fue también fueron trabajando sobre la marcha?
1: Es que, bueno, empezamos vendiendo los dulces en el colegio. Entonces vendíamos ah, okay. 15 bolsitas a la semana y poco a poco, se la verdad es que tuvimos mucha suerte porque la gente tuvo una
0: ¿Los hacían en reacción, tu casa? En mi
1: casa. Entonces, la gente tuvo una muy buena reacción. Entonces, eso nos impulsó mucho a seguir creciendo. Pero... No, y
0: ahora hasta hay mucha competencia, ¿no? Que hacen las mismas Cada día hay más, pero skills.
1: es lo bueno. O sea, como el que...
0: podcast, que ahora ya todos quieren... Pero, <risa> no,
1: este, yo creo que es más como si se copian algo, estás haciendo bien. Y claro. pues, obviamente no es fácil porque dices, no, o sea, qué flojera, pero te impulsa mucho a seguir como innovando, a seguir creciendo y no estancarte lo mismo. Y creo que es parte de la competencia. No creo que haya competencia sí, sí, sí. mala, yo creo que toda competencia es buena. Y nos da mucho gusto que muchas de las gentes o muchas de las personas que están haciendo estos negocios son, pues, más o menos de la edad. Empezaron con los
0: esquiros, ¿no? Me imagino. Sí,
1: los esquiros, los que tengo aquí, ahorita los enseño. Este, entonces, es gente chica y qué padre poder ser una inspiración para gente de emprender, claro. sea lo que sea, ¿no? Y hay mercado no, y para más todos. en
0: estos tiempos, ¿no? Es sí. que, pues, hay veces
1: que no se te dan las cosas y que claro. tienes que ayudar a tu familia, claro.
0: No, y aparte, pues, eh, como tú dices, eres un ejemplo para muchas generaciones y cada vez va a haber más emprendedores, entonces que, que tú realices esto y que, pues, el que ellos hayan sacado otra cosa no signifique que sea algo malo, sino que, pues, están tratando de tener su granito claro. de arena y luego, pues, se les puede ocurrir otras cosas, y a ver qué va saliendo Y obviamente pues es un producto que pues como sabe rico Obviamente se va a vender y van a salir diferentes tipos de marcas Y pues felicidades y que, que siga adelante La verdad es que es, es un muy buen dulce la verdad, o sea, yo soy mucho de comer ese tipo de cosas. Tú, ahorita estaba platicando con Eugenia <risa> y dice que, que se la pasa comiendo esos Skittles y que ya ha tenido que ir al doctor como ocho veces. <risa> al dentista. Al dentista. Sí, al
1: dentista. Bueno, pues porque tienes que ir, ¿verdad? Ay, yo sé que
0: al doctor por la panza. No,
1: no, no, la panza no, no, la no la mi dentista. panza no. Es más el dentista porque, pues, eh, me... Digo, ya, o sea, me lavo mucho los dientes, pero siempre que voy es de que... Ay, tus chilitos. Pero también siempre le llevo al dentista, entonces el dentista le quiere. Ya sabe. Sí, pero más que nada, pues yo creo que el, un negocio siempre procede y siempre sigue creciendo si realmente estás comprometido y si realmente quieres seguir creciendo. Porque hay muchos momentos en los que real, o sea, te cierras, en los que, como te dije, no hay inspiración, en los que te quieres dar por vencido, porque cada, o sea, cada día hay un obstáculo más y siempre va a haber cosas que te van a querer pues como parar. Pero yo creo que el darte cuenta que es lo que tú quieres seguir haciendo y que es algo que te motiva y algo en lo que tú realmente crees, te va a ayudar mucho a, a seguir posicionando tu... El nombre negocio. también
0: está muy padre. ¿A quién se le ocurrió a ti también?
1: No, es que estábamos en mi cocina, la verdad es que siempre discutimos, vale, yo de esta historia, entonces si lo ve, vale, se va a enojar conmigo. Yo digo que yo fui la de la idea, porque si estábamos normalmente buscando... normalmente pasa eso. Ya sé, Chile en otros idiomas y luego en catalán se escribía con X. Dijimos de okay. que hay, pues Chile con X. Y luego creo que no estaba Chile... Que se dice
0: más o menos igual, aparte. Sí,
1: se dice igual, nada más usan la CH como X. Y si no me equivoco, creo que es en catalán, no estoy segura. Pero luego no, el nombre que teníamos no estaba en Instagram validado, entonces pusimos Chile Chile. Pero no, o sea, okay. se pone que nada más iba a ser Chile. Y es algo que mucha gente siempre nos dice, que está muy padre el nombre. Y la verdad es, es que tuvimos suerte, porque siempre hacer un nombre nuevo es bien difícil. Es
0: difícil, la verdad. Si tiene sus O sea, porque... Ahora, el nombre Chile Chile sí puede ser un diferenciador con la competencia porque claro. es realmente algo novedoso que aparte está como que muy este medio básico, pero, pero al mismo tiempo te, te lo dice bien y está escrito con X. Y entonces... luego
1: ahora la gente, o sea, muchas de las competencias sacan nombres de que Chile y le ponen la X. Entonces, ah,
0: entonces es
1: de que, ay bueno, pues mínimo lo sacaron de nosotros. Pero bueno. sí, la X está diferente y le da un... O sea, hace que el nombre sea distinto. Se ve Pero padre, pues la sí verdad. Y es un nombre muy sencillo.
0: Oye, y quería, quería preguntarte, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué planes tienes en este, en, en este corto plazo? Eh, acabándose obviamente la pandemia, así que, que, ¿cómo te visualizas en el corto plazo? ¿Qué planes tienes?
1: Pues, planes, bueno, tengo pues varias como planes. Uno de mis planes es viajar. A mí me encanta viajar y no poder viajarme a como la verdad me ha dolido mucho porque tenía planes de viajes que se han tenido que cancelar y me encanta viajar porque realmente es como en lo que yo le invierto mi dinero. Es, okay. es para mí la mejor inversión que uno puede hacer y siempre que viajo conozco a gente nueva, me lleno de experiencias, este, creo que me nutro de otras culturas y creo que siempre, pues es como mi, no sé, es, me encanta viajar y lo quiero hacer lo más pronto posible. Pero pues en esos tiempos, claramente. Está no.
0: complicado y Está complicado. pero ahí es cuando también le agarras más valor a los viajes, porque claro. dices de que oye qué padre que realmente ahora quiero invertir todavía más, más nada más eso. que se acabe esto y ya Exento. tienes, me imagino que planes este para irte al lado y conocer más, más lugares. ¿Cuál ha sido tu mejor viaje?
1: Definitivamente mi voluntariado de África del año pasado. Me fui casi hace un año, el julio 16, me fui a África con Vale, de hecho, este, a un voluntariado que he querido hacer desde que tenía...
0: ¿A qué país te fuiste? A Kenia. A Kenia. Desde que
1: estaba en quinto de primaria, no sé, no sé cómo llegué a hacer una historia de un niñito de África y desde ahí fue como mi meta. O sea, dije, voy a ir a África y ya todo el mundo a mi alrededor sabía que mi sueño más grande era ir a África. Entonces, al y cumplir el 18, año pasado. sí, al cumplir 18, o sea, había cumplido 18 y dije ese va a ser como mi regalo de, de cumpleaños y la verdad es que estuve, para mí fue como un logro muy grande porque yo siempre me imaginé como mi sueño, entre comillas, que iba a ser muy imposible de hacer, este, porque la verdad nunca viajé a un lugar tan lejos, entonces yo siempre lo vi como muy lejano y gracias a Dios lo pude cumplir mucho antes de lo que yo esperaba fue un viaje muy difícil este, porque un voluntariado no es como te lo pintan de flores y colores de rosa no, es muy difícil este, a mí me costó mucho mucho más que vale
0: ¿cuánto y, tiempo fue?
1: tres semanas tres semanas. Es tres semanas de estar en un pueblo que no es lo más seguro eres el centro de atención de todo el mundo porque tu color de piel resalta eh, los hombres no necesariamente son los pues más... Respetuosos. Respetuosos. Y pues obviamente te parte el corazón ver esa realidad, porque realmente es la realidad la cual todo el mundo, muy, un porcentaje muy grande del mundo vive. Sí, no
0: estás acostumbrado no. a ver eso.
1: Y ni aunque, o sea, aunque digan de que aquí en México también existe, sí existe, pero no lo había visto tan, tan pesado. Y eso que yo estoy muy metida en el servicio social, también aquí en, pues en Monterrey, más, más que nada. Y también estar lejos de tu familia, también... Por ejemplo, mi familia estaba en Puerto Vallarta y había momentos en los que decía, ya me quiero ir, o sea, ya no puedo con este sentimiento de... Yo pensé, o sea, siempre como mi ilusión del voluntariado fue, yo le voy a salvar la vida a alguien y realmente tienes que saber que no le vas a salvar la vida a nadie, no le vas a cambiar la vida a nadie, te la van a cambiar ellos a ti. Y eso fue como que lo que más me pesó. O sea, como que sentí que no había hecho lo que yo quería hacer hasta que me di cuenta que el cambio... Es de ellos hacia ti. mí, no de mí hacia ellos, ¿no? Porque yo esté en otro nivel que ellos en temas, pues, más que nada financieros, significa que...
0: O de educación, o de educación
1: claro también. también educación, significa que yo soy la que voy a cambiar... Pues la vida, ¿no? Son definitivamente ellos... No, te das pocos? cuenta
0: que son felices con muchas cosas ah, que, sí. que aquí pues ya ni valoramos porque pues estamos con cosas que se nos facilitan mucho más. 100%. Entonces, siempre que, que vas pues de misiones o que te toca ir a algún servicio social con gente de bajos recursos, te das cuenta de eso. Que hay veces claro. que ni siquiera, o sea, que son felices con muy poco... Y eso, pues, te llena mucho, o sea, porque cuando los ayudas, obviamente se ponen todavía más felices uh -huh. y eso, pues, te llena por completo. Y el y, pues, amor que recibes Por, de los por niños. haber ido, pues, esas tres semanas que me imagino que estuvieron muy complicadas. Sí. Y, pues, no es no es fácil.
1: No, no es nada fácil, pero vale muchísimo la pena. Y siento que es algo que todo el mundo tiene que hacer. Y, pues, como tú dices, o sea, los niños realmente te dan un amor que nunca, nunca... gran eran niños chiquitos? Antes. Sí, me tocó ser de niños chiquitos y de niñas... O sea, como mujeres. de cinco
0: o seis años.
1: O sea, me tocó ser de niños, de creo que un poco más chiquitos, de cuatro, de niñas de 12 y de mujeres, o sea, de señoras. este Y te tocan todo tipo de historias, todo tipo de voluntarios. Hay voluntarios muy buenos que se te quedan también marcados. Y otros voluntarios que dices, te da impotencia que realmente no, no le entienden en lo que es un voluntariado. Pero al igual... Yo que creo que nada más para la foto sí, y así. Sí, sí, sí. No más, eran, me tocó que iban unos chiquitos más como para su currículum. Yeah. Entonces, realmente no hicieron mucho en ese sentido.
0: Pero es que luego te das cuenta que aunque no vayan con tantas ganas, acaban cambiando. Como que luego, luego, este, los que no van con tantas ganas y andan más apáticos y de que como que tratando de sordearse como Son, quiera cambian. Yeah, ¿no? claro. O sea, al final de cuentas... Sí, sí, sirve, por más que pues, no le echen tantas ganas como pues, otras Otros. personas que sí iban más enfocadas en eso. Y que a realmente todos cambian, lo quieren. Sí.
1: Yo creo que el, el shock más grande que yo tuve fue al regresar. O sea, allá me bañaba cubetazos y al regresar como a mi regadera fue como no, o sea, ¿qué estoy haciendo? De nada me... O lo sea, valoras. No, y no nomás lo valoras, para mí fue como un... Ahora me toca realmente hacer un cambio porque, de, o sea, tres semanas allá y regresar y Seguir sí, como, ya agarrar mi carro y como que era... Era un sentimiento sí. muy raro de inconformidad. Como mi vida de un segundo al otro realmente cambió tanto.
0: Está cañón, la sí. neta. Sí, y toda la gente que ha tenido esas experiencias, pues sí les cambia la vida. No, y qué 100%. bueno que lo tomaste a los 18 años. Una edad que pues todavía no estás tan grande, pero ya con la madurez, este... Para poder ir y poder, pues, salir con todo lo que con todo lo que saliste y todo lo que aprendiste que me imagino que fue muchísimo
1: aunque mis papás no me querían dejar ir
0: estuvo complicado o sea, el permiso
1: dos semanas antes me querían cancelar y la verdad sí yo estando allá dije no puede ser que sí que sí me dejaron venir si supieran lo que vivía allá no me dejarían ir ni de chiste pero pues gracias a Dios como pues tú dices bueno. tenía la edad como para cuidarme pero sí, o sea, sí hay muchas cosas que yo decía, si mis papás supieran que estoy aquí. Sí,
0: sí, porque sí me han contado historias de, de chavas así que van y que sí les toca sí, sabes, vivir sí, sí. algunas cosas complicadas. Y creo
1: que como dijiste, especialmente las mujeres.
0: Sí, sobre todo las mujeres. Y también te quería preguntar, ¿y las mujeres de allá? O sea, ¿cómo fueron sus testimonios? ¿Te, te llevó algún testimonio de alguna mujer? Porque obviamente, pues allá los hombres obviamente hay mucho más machismo hay más ese tipo de cosas que para ellos para ellas ha de ser muy difícil no eso o sea que, que dices del
1: machismo sí sí es muy cierto las mujeres viven una realidad muy muy difícil allá pero fíjate que no estamos muy diferentes a ellos y mucho, es lo que a mí me da, como llamaba mucho la atención que nosotros pensábamos que México estaba mejor que África cuando uh -huh. yo comparaba el nivel educativo allá en África estaba en Y en el colegio que yo fui Que era un colegio De muy bajos recursos A todos les enseñaban inglés Todos sabían hablar inglés hay diferencia de México Si tú vas a una escuela Aquí de bajos recursos No, no les enseñan no hay, inglés no entonces les pues inglés si Entonces En una...
0: algunas hasta de altos recursos Tampoco Tampoco
1: Hay una diferencia muy grande Todos los niñitos sabían hablar inglés Perfectamente Y si te enseñan el colegio Estaba así Y pues las mujeres Su realidad No es nada O sea es idéntica a la realidad de muchas mujeres de bajos recursos aquí. Este, hay mucho machismo, hay este, pues mucho acoso sexual en sus casas. Hay muchas mujeres que tienen hijos de muchos hombres, unos que ni las pelan y también hay muchas mujeres muy fregonas que se encargan de todas las comunidades, que se ve que tienen esa hambre de sacar adelante a sus hijos, hay que todo tipo de mujeres adelante. y unas que dices, no puede ser, o sea, wow contigo y otras que dices te quiero ayudar porque realmente creo que te puedo ayudar. Entonces yo creo que las realidades de las mujeres allá son muy, muy parecidas a las realidades de las mujeres aquí mexicanas.
0: Oye, quería preguntarte, ahorita se me ocurrió, pues sabemos que has tenido una vida en el ejercicio pues muy notable, este has sido maestra de Spin45, ¿qué es para ti el ejercicio? O sea, ¿qué te ha dejado? ¿Qué sientes cuando haces ejercicio? ¿Qué beneficios te ha dado a tu mente y a tu cuerpo?
1: Yo creo que para mí hacer ejercicio también es una... O sea, es como un reto que yo me pongo todos los días, pero al igual es mi manera como de despejarme tantito de pues todo el estrés que puedo llegar a tener en mis días. La verdad es que, pues sí, cargo con ciertos pues estrés del colegio, de mis trabajos, de todo.
0: Alguna presión.
1: Ajá, cierta presión. Entonces, por ejemplo, spin 45 es como mi manera de liberarme, de realmente sacar todo lo que tengo dentro de... de conectarme con la gente que está ahí. Se me hace lo más padre estar en un cuarto donde hay 40 personas que se apuntaron para ir contigo, para que tú Se les... siente la energía, sí, ¿no? Sí, se siente una energía increíble. Para mí realmente es como...
0: Es una responsabilidad. Un placer ¿no? y
1: una responsabilidad, claro. Saber que todas las personas que están ahí escogieron que yo les dé la clase. Me escogieron para que ese día, pues, sea como su... Pues... La que sí. les quita esos tres de cierta manera, o sea, su de momento. De su día, de... porque
0: aparte es con tu música Ajá. y obviamente a mí me ha tocado ir a Spin y, y sí es una vibra muy padre porque pues es como ver a gente, estar conviviendo, o sea, es diferente. Ahora obviamente con lo del coronavirus pues ha perdido eso sí. y no es lo mismo, o sea, parte también de, de, de hacer ejercicio en, ese, en esos lugares pues te ayuda muchísimo el el convivio, ¿no? Claro. El estar con gente.
1: Y el conocer y también... Yo creo que el ejercicio para mí es una manera de... De conectarme conmigo mismo de, de hacer algo en mi día que sea realmente para mí. Y ahorita en esta oh. cuarentena pues he empezado... Y traté un ejercicio diferente que es todo lo que es más como hit más funcional. Okay. esto es algo que yo no hago en Spin45.
0: Es una novedad Es una que... novedad
1: para mí que siempre me ha gustado, pero no, no me creía capaz de hacerlo. Uno, porque no estoy certificada en ello. Entonces... No tengo una certificación o sea para hacerlo, pero creo que sí sí se puede aprender pero pues de Pero siempre otra puedes manera. aprender, Ajá. ¿verdad? Y claro que después me gustaría certificarme, pero yo creo que es eso también ha sido algo muy padre. Como ¿Cómo retarme. es el fit?
0: A ver, recuérdame, porque sí lo he escuchado, pero ¿cómo, cómo es el proceso? Y ¿Cómo es, es la rutina?
1: Es como más de cosas con tu propio cuerpo. Es como una burpee, y... como jumping jacks.
0: Ok. Es yeah. como
1: una rutina de, de más cardio y más como... O sea, esfuerzo propio, no necesitas una máquina para hacer eso.
0: O sea, es muy buen ejercicio para la sí. cuarentena. es pues. muy
1: buen ejercicio para la cuarentena y creo que lo que muchos están haciendo. Es diferente porque no tienes peso, entonces no es como que realmente puedes crecer de yeah. músculo, pero pues hay todo tipo de ejercicios que no, pueden y, hacer.
0: Como dices, o sea, los beneficios de hacer ejercicio pues son inmensos, ¿no? Y sobre todo, aparte de, de, de la pérdida de peso y estar en forma, pues son más los beneficios mentales. Claro. Como dices, es como despejarte y el querer... Ahora que, que tú mencionabas que acabas de descubrir un nuevo ejercicio. Y eso también está padre, ¿no? O sea, el cambiarle, el picarte algo nuevo. Porque, pues, estar en la bici todo el tiempo, pues, a lo mejor y también te puede aburrir, ¿no? Uh -huh. Y ahora, con esto nuevo, pues, ha de estar padre, ¿no? Me imagino. Sí,
1: la bici, pues, la verdad, me encantaba. Pero sí, como tú dices, está padre cambiarle y darte cuenta que también puedes hacer otras cosas. Porque nunca, o sea, la verdad, no me tomaría el tiempo para hacerlo si no fuera... Es durante estos tiempos, porque no, la verdad con spinning ya era como demasiado ejercicio, ¿sabes? Entonces sí, eso también fue algo bueno de esta cuarentena.
0: Y has pensado entrar en la industria del ejercicio del fitness ahora que pues que tienes mucho recorrido por delante, o sea, si ¿sí te gusta que, cuál es, cuáles son tus planes a futuro como, como maestra o como algo que, que busques llegar a alguna meta en específico?
1: Pues la verdad es que yo creo que lo más importante para mí del ejercicio es siempre retarme porque la gente piensa que ya después de ser maestro de spin 45 vas a las clases y no te cansas. Claro que te cansas. Y no, nada más te cansas físicamente, o sea, también emocionalmente porque puede que tengas cero energía, cero... Bueno, habrás hablado mal o... Ajá, no sé. y no, no, no. O que no tengas realmente nada de inspiración y tienes que ir e inspirar a 40 personas no es fácil. Sí está o querido. sea... Tienes que realmente ponerte esa, esa mente Sí, porque de decir, el que está atrás,
0: estoy. el que está atrás sí puede estar de un cierto humor, pero, pero si la no. maestra tiene que dar mm -hmm. el ejemplo y Exacto. estar feliz y todo, o sea, Entonces, no cualquier cosa.
1: Entonces, yo creo que para mí el ejercicio siempre quisiera que esa parte de mi vida por el, pues, por lo que tú dices, por lo que me da emocionalmente y porque me gusta retarme. Digo, no sé si algún día yo quiera tener algo propio en el hecho de ejercicio, pero me encantaría llegar a poderle dar todo tipo de clases a gente alrededor de México. Si tengo un, unos planes para hacer algo con Chile Chile relacionado al ejercicio después. Entonces, pues también implementar mi mm. negocio, que a lo mejor son dulces, con un twist de pues algo más...
0: Sí, más, de al tío. algo más de, de, de salud, Ajá. sí estaría interesante. Y pues sí, el ejercicio obviamente este, es importantísimo y yo creo que es un problema que hay en el país, sobre todo por la obesidad y ahora... Pues que llega este virus, te das cuenta que lo importante es, es? Tener, tener salud, porque pues a los que peor les está yendo es justamente los que, gente que tenía diabetes, gente que tenía obesidad, y yo creo que el ejercicio es importantísimo claro. para, que, para que lo tomen en cuenta. Y ahora otra pregunta que te quería hacer relacionado a Instagram, justamente, ¿tú siempre has sido, te consideras alguien extrovertida? O sea, ¿ha sido fácil para ti? Porque... La verdad es que no es fácil hablarle a una cámara. No es fácil tampoco ser maestra como tú mencionas de spin porque pues sí le estás hablando a la gente. ¿Cómo ha sido tu relación este, a tan temprana edad? El, el, el sentirte a veces a lo mejor y juzgada de más o estar... a veces cansa también, ¿no? Es un overwhelming de estarle hablando tanto tiempo a la gente. ¿Cómo has llevado todo esto en tu camino?
1: Mira, tu primera pregunta es si soy extrovertida o no. Yo creo que soy un poquito de las dos. O sea, siempre... Pues sí me considero una persona extrovertida, pero también me gusta estar como sola de cierta manera. Yo creo que mucho es por eso, porque siempre estoy conviviendo con gente y siempre estoy hablando con la gente. Entonces, tener un momento para mí se sí, me ha hecho muy importante y creo que he aprendido a valorar mucho el tiempo que tengo conmigo misma. Y creo que es algo que no mucha gente logra. Hay gente que no puede estar sola y a mí realmente me gusta estar sola a veces porque... Es un tiempo para mí, de mí, para mí. Y, y eso que tú dijiste de Instagram, de sentirte overwhelmed, la verdad es que sí, sí me pasa. O sea, tengo 18, 19 años y empecé esto ya más como uh, más full a los 18, si no me equivoco. Y gracias a Dios soy una persona que crecí emocionalmente muy temprano. Entonces... Siempre he sido... Bueno, cuando empecé Instagram ya era una persona mucho más segura y tenía muy claro lo que yo quería hacer Y entonces eso se me hizo como fácil. Pero son críticas diarias, buenas y malas. Son expresión de... Porque cualquier cosa que tú digas puede perjudicar la vida o puede perjudicar a otra gente. Especialmente porque hay muchas niñas chiquitas que me sí, ven... No hay que tanto me margen de error. Ajá, no hay, no hay margen de error. No hay margen de este, error. Soy humana, claro que me puedo equivocar pero pues siempre tienes esa pues, preocupación no es dependiente de que te está viendo mucha gente, la cual tu contenido puede ser bueno o malo, y yo siempre quiero que mi contenido sea bueno. A la vez también ha sido muy difícil como que abrirte al 100, hay cosas muy como personales que la gente claro. quiere saber o que la gente te pregunta, ahí pues también te juzgan por muchas cosas que realmente ellos no saben, pero pues vas, vas agarrando esa fortaleza y también te vas dando cuenta que pues uno, hay mucho más gente buena que mala y todas esas como críticas malas realmente pues te ayudan a crecer y esa crítica buena la, la aprendes como a, a abrazar y a escuchar mucho más. O sea, normalmente el ser humano escuchan mucho más la ne o sea, lo malo que lo bueno. estamos Yo también escuché o, nos conmueve refrán mucho.
0: Y, es, y es muy cierto. Sí,
1: nos conmueve mucho más lo malo que lo bueno, malamente. Claro,
0: porque te pueden dar 100 comments buenos y te puede valer, pero si hay uno no, que te llamó claro. la atención, pues es durísimo. O Entonces
1: sea. es darte cuenta de eso y realmente trabajarlo y darte cuenta que pues así es el mundo
0: y... Y no también, también eso ayuda como que tener una humildad y tener ese sí. balance de no eres ni la mejor cuando tienes tantos seguidores que estén siempre contigo, ni la peor cuando a lo mejor y no se te dio, o tuviste un mal día y a lo mejor y subiste algo que no debiste haber subido, pero pues que tampoco pasa nada, ¿no?
1: Sí, no pasa nada, pero hay gente que, que piensa es que, so, o sea, que por verme en las redes sociales soy una figura perfecta, lo cual no soy, nunca seré, este... Y también, pues, yo creo que es, es eso, es darte cuenta de que va a haber muchos errores. ¿Te ha servido es que el
0: ejemplo de tu hermana en sí, redes mucho. sociales?
1: La verdad es que mucho y es una persona que admiro muchísimo. este Una persona que siempre me ha como empujado a, a dar mi más, a enfocarme en mí misma y a seguir luchando. Entonces, eso sí, yo tuve mucha suerte de tener a Mariana claro, como porque, mi ejemplo. Pues,
0: ella fue de las primeras uh -huh. bloggers en, del, en toda esta era de Instagram... Y pues no fue fácil, ¿no? En un principio fue complicado y ahora pues ya es alguien que le ha ido muy bien y es tan influyente que tiene muchísimos seguidores y pues qué padre que hayas seguido tú con tu estilo también, obviamente, pero que te haya servido como ejemplo sobre todo para esa inteligencia emocional que yo creo que es muy necesaria en los bloggers y pues no es fácil, ¿no? Y pues son un ejemplo para las mujeres también porque... Este, vivimos tiempos en, en, en los que hay muchas mujeres que están destacando a diferencia de antes, entonces como que también son la voz del de, de lado femenino que como que mucho tiempo no, no, no se veía tanto, ¿no? O sea, tú también este quisiera preguntarte un poquito de eso, ¿cómo sientes que eres ejemplo para las mujeres? Ahora que pues ya ves lo que pasó el, el, el 8 de marzo, el 9 de marzo, y, y quiero tu opinión, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves este, cómo es en tu generación sobre todo eh, la diferencia entre, entre el hombre y la mujer?
1: Bueno, a mí primero que nada me da muchísimo orgullo ser mujer y yo creo que cada día más y más orgullo me da ver cómo las mujeres se unen y realmente hacen un cambio muy muy grande y es, yo creo que en mi generación eh, el 9 de marzo para nosotros representó muchísima fuerza y realmente vi como Mujeres Unidas pueden ser Hicieron una fuerza un video, muy bien, ¿no? Si no sí, me equivoco. en el América, ¿no? Hubo una como protesta, entre comillas, pero no, o sea, nada más fue para, por, o sea, para pedir como que se entienda muy bien lo que era el 9 de marzo, que creo que fue algo muy beneficioso. Sí, o sea, porque
0: tenemos esa cultura a veces de los hombres sobre todo y más si somos más inmaduros porque a esa cierta edad como que la mujer es un poquito más madura uh -huh. que el hombre y pues como que todo lo tomamos a madreada y, y creo yo creo que, que, que el, ya no, el mensaje el era que, que no fuera de madreada, que fuera algo serio y pues yo creo que ayudó muchísimo porque a, hay veces que la madreada afecta, o sea, mucha gente dice, ay, pues estoy madreando, pues sí, pero me estás chingando Ajá. con tu madreada, o sea.
1: No, y también, o sea... Ahí, este era un día importante para nosotros y creo que fue un día importante en todo México y en todo el mundo. Entonces era lo único que pues, se pedía y ese día yo realmente me di cuenta que estoy rodeada de mujeres que quieren ser el cambio, que realmente quieren una vida mejor para ellas y para las futuras generaciones de mujeres que vienen. Y pues como te dije, para mí ser mujer creo que me, me, me enorgullece mucho porque tengo un, una posición muy importante. Igual que el hombre, no digo que somos mejores ni nada, pero tenemos una posición muy importante y me encanta saber que cada vez se nota más, que cada vez claro. se aprecia mucho más el rol de la mujer y yo creo que ese es uno de mis propósitos de vida, como que ser una mujer ejemplar y siempre inspirar a mujeres y al igual a hombres. Yo no me, no nada más me quiero enfocar en mujeres, ser una inspiración para mujeres y hombres de lo que una persona puede ser. Que no exista
0: esa diferencia, porque Exacto. muchas veces como que... Tendemos a diferenciar y la verdad es que pues somos iguales, ¿no? Y, y claro, tú eres parte de este nuevo cambio generacional porque pues a muchas mujeres más grandes que tú este, pues, le tocó más difícil y ahora pues la mujer ya tiene más voz, ya tiene más derechos y eso pues es lo mejor que yo creo que ha pasado porque se vuelve igualitario, ¿no? Y no lo digo por barbero y de quedar bien con las mujeres, sino yo siempre he pensado, sí, siempre he sido una persona feminista. algunas al, En algunas cosas, pues, es difícil porque, pues, dices, híjole, o sea, pues, me estoy poniendo los hombres en contra. Pero la verdad es que somos iguales y, y eso tiene que seguir. Y qué bueno que personas como tú lo vean de esa misma manera. Porque gracias a feministas que a veces son muy extremas, ...quedan ver mal a la mujer, ¿no? Todas aquellas mujeres que son radicales... Que, ...que, híjole, y que el hombre, y que no sé qué... ...como que se pierde un poco el mensaje, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué opinas? Sí, 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 me, sí Creo que si sí sabes de qué mujer estoy hablando, ¿no?
1: Yo creo que cada mujer detrás tiene la misma lucha... Este, ...puede que haya unas que lo demuestren de una manera... ...un, un poco más, entre comillas, radical... Pero yo creo que dura, de, detrás de esa mujer, pues hay una historia, hay una incertidumbre. Entonces yo creo que se debe respetar todo tipo de comportamiento. Hay unos comportamientos que si dices, a lo mejor y no son los más óptimos, porque no son ni los más honestos, ni los más responsables, este ni los más humanos. Pero yo creo que ya era tiempo de que las mujeres realmente sean vistas malamente, yo creo. Que si no se hubiera hecho las cosas como se hicieron en la marcha en la Ciudad de México no se le hubiera dado importancia a este tema y digo malamente porque si verdaderamente tuviéramos la misma sí, voz fue la
0: manera en la que fue la manera la y si se
1: hubiera hecho de otra manera yo creo que no se hubiera visto el mismo impacto no digo que así se deberían de ser las cosas pero pues en México es la realidad entonces este, pues así fueron y creo que detrás de cada mujer había la intención de justicia y pues me da mucho gusto que poco a poco se ha ido cambiando esa, esa imagen y yo creo que no, no necesariamente tenemos que tener los mismos roles, sin embargo, los mismos derechos humanos sí, las mismas oportunidades sí, pero yo creo que la mujer y el hombre cada uno tiene un rol diferente que hace que nos complementemos de la manera que nos complementemos. Yo no creo que ni la mujer es mejor para algo que el hombre, pero sí creo que hay habilidades para cierto género y es, tenemos que realmente explotar esas habilidades y ayudarnos porque no era una lucha contra los hombres era una lucha contra la igualdad y realmente las mujeres necesitamos hombres que nos respalden para que esta realidad y este cambio pues realmente suceda
0: Eugenia Rodríguez en el Domingo Negro muchísimas gracias por acompañarnos la verdad fue un honor y pues que te vaya muy bien en todos tus futuros planes que tengas en, en el 2020, en el 2021 tienes mucho camino por delante y la verdad es que nos da mucho orgullo que nos acompañaste hoy en el Domingo Negro.
1: Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y espero verlo pronto.
0: De nada sobres